0: Moment Impulse Folge 83. Und ihr wisst ja, ich habe immer ganz, ganz spannende Gäste auch hier äh, vor Ort. Ähm, Gäste, die eine bestimmte Geschichte erlebt haben, die eine bestimmte Expertise mitbringen. Ähm, Gäste, die einfach etwas zu erzählen haben, was dir zu Hause Impulse geben kann. Und heute habe ich so eine spannende Gästin dabei, nämlich Autorcoach, Naturexpertin, Autorin und eine digitale Nomadin, wie sie eigentlich im Buche steht, nämlich äh, Laura Pfaffenbach. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein. Und ich freue mich, Impulse geben zu können.
0: Ich äh, freue mich auch total, dass du direkt gesagt hast, ja, mache ich sofort, ich bin dabei. Weil ich musste an dich denken, ähm, ich hatte es ja eben schon, ich meine, wir haben ja so ein bisschen gequatscht vorher. Du sitzt mir gerade per gegenüber äh, aus Würzburg. Äh, ich konnte es kaum fassen, dass du dich niedergelassen hast, weil äh, du ja tatsächlich echt ein Mensch bist, der so viel um die Welt gereist ist die letzten ja zehn Jahre, zwölf Jahre, wie auch immer. Ähm, und ich musste an dich denken, weil ich habe ja dieses Buch von dir geschenkt bekommen vor anderthalb Jahren knapp. Und dadurch, dass das mit, mit meinem Studium so ein bisschen korreliert hat, habe ich echt wenig gelesen. Aber dann habe ich mal wieder reingelesen und habe gedacht, ey, die Laura, die kannst du doch mal fragen, ob sie hier mal im Podcast dabei sein könnte, weil du echt viel zu erzählen hast. Und deswegen freut es mich, dass du direkt gesagt hast, ich bin dabei.
1: Ja, ja ich habe mich total gefreut über die Anfrage. Vor allem auch, äh, weil ich drüber nachgedacht habe, wie wir denn eigentlich zusammengekommen sind. Und das war ja auch irgendwie so witzig. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ich habe ja einfach mal Mut gefasst und über Instagram dich angeschrieben.
0: Damals. Ja, das das ist schon, ich ich musste tatsächlich auch, also wann wir uns das letzte Mal äh, und ich glaube auch zum ersten Mal live gesehen haben, nee, war das, das erste? Nee, das war nicht das erste Mal. Du warst ja auch mal bei einem ein Journey event dabei. Ne? Ja, yeah. Genau, richtig. Ähm, aber das zweite Mal war jetzt vor knapp anderthalb Jahren, dass du mir auch netterweise das Buch geschenkt. Ähm, und äh, da haben wir uns das letzte Mal in Hamburg gesehen, aber ich habe auch drüber nachgedacht: wann haben wir uns denn kennengelernt? Das ist schon ein paar Jährchen her, dann über Instagram vermutlich, ne?
1: Genau, ja. ja. Ich bin irgendwie über deinen Kanal gestolpert und fand die Bilder, die Videos und das, was du tust, eben auch viel unterwegs zu sein, total ansprechend. Und dann habe ich mir gedacht, ach komm, lass doch mal Netzwerken austauschen. Und so ja. kam das.
0: Und jetzt sitzen wir hier heute zusammen am 21. <lacht> Oktober um 10.30 Uhr fast <lacht> und nehmen diesen Podcast auf. Laura, du kannst ja erstmal ganz kurz, ich habe es äh, im Intro kurz gesagt, Du bist Outdoor-Coach, du bist Naturexpertin. So hast du es ja auch in deinem Buch geschrieben. Ähm, was bedeutet das?
1: Ja, was bedeutet das? Also äh, ist ja, tatsächlich äh, beschäftige ich mich schon seit vielen, vielen Jahren genau auch mit dieser Frage, wer bin ich? Mhm. Ähm, und dabei unterstütze ich zum Beispiel mittlerweile halt auch Frauen, um diese Frage für sich zu klären. Weil ganz oft haben wir ja diese Labels und ähm, gerade der Beruf, äh, die Schule, die Eltern... Alles prägt uns und ähm, ich habe dann auch irgendwann mich gefragt, ja, was will ich denn eigentlich machen? Ich habe mir jetzt diese Labels sozusagen gegeben und bin äh, Outdoor-Trainerin und Naturexpertin, weil ich mich in dem Bereich eben viel weitergebildet habe und viel ausbilden habe lassen, denn mh, ich bin früh schon zu den Pfadfindern gekommen in meiner Jugendzeit und habe da diese Liebe gefunden, in und mit der Natur zu leben. Und dann kam es aber auch über Schule, über Studium, bin ich dann auch ins ganz normale, klassische Berufsleben dann irgendwann reingekommen und saß dann vorm Rechner, habe dann in einer Digitalagentur gearbeitet und irgendwie ist das Leben vorm Bürofenster so ein bisschen vorbeigezogen. Und ich habe die Natur total vermisst. Und wie du auch gesagt hast, ich, hab, ähm, ich bin viel gereist. Und schon auch vor dem, vor dem Studium habe ich eine Weltreise gemacht. Dann während dem Studium habe ich immer wieder die Semesterferien genutzt, um zu verreisen, die Natur und die Kulturen kennenzulernen. Und dann irgendwann aber im Berufsleben mit den 30 Tagen Urlaub war das halt irgendwie dann nicht mehr so ganz möglich. Und dann bin ich so in meine erste Sinnkrise, würde ich fast sagen, gerutscht und habe dann äh, gemerkt, irgendwas möchte ich gerne verändern. Und... Ähm, habe dann äh, das Thema digitales Nomadentum auch entdeckt und da diesen Lebensstil kennengelernt, dass man arbeiten und reisen verknüpfen kann. Und so kam das, dass ich halt da mich total eingelesen habe und irgendwie viel gelernt habe und dann gemerkt habe, okay, ich will losziehen, den Job dann an den Nagel gehängt und dann stand ich aber erst mal da. Was mache ich jetzt? Äh? Und dann kam in mir halt dieser Wunsch auf. Ich will irgendwas in Bezug zur Natur machen und ähm, habe dann mich viel um meine eigene persönliche Weiterentwicklung gekümmert und bin in Coachings gewesen, habe da Freude gefunden, einfach auch Menschen in ihrem persönlichen Weg, wenn sie gerade mit irgendwelchen Themen zum Beispiel nicht weiterkommen, irgendwie an so Kreuzungspunkten stehen und nicht wissen, welchen Weg gehen sie da halt zu unterstützen und das habe ich dann äh, vor allem im äh, Outdoor-Bereich eben gemacht, weil die Natur da so wundersame Wirkungen auf uns hat. Kennst du bestimmt auch und alle, die hier zuhören, dass wenn wir im Wald unterwegs sind, irgendwie mal das Handy auch wirklich zu Hause lassen und mal in der Tasche lassen, dass wir relativ schnell runterkommen, den Stress vergessen und sich vielleicht Probleme einfach auflösen. Und das fand ich super spannend. habe mich dann total viel eingelesen, ähm, auch in dieses Thema Waldbaden, können wir vielleicht später auch nochmal eingehen, mhm. auch super spannend. Ähm, und so kam es, dass ich dann halt ähm, Outdoor-Coach geworden bin und zusätzlich eben jetzt auch als Outdoor-Trainerin ähm, angestellt oder ja immer wieder gebucht werde, wo ich dann Gruppen in die Natur führen kann. Und dann irgendwann habe ich auch meinen Mutausbruch gewagt und habe eben mein Unternehmen namens Pfade finden gegründet, wo ich genau das auch Frauen weiterbringe, dieses, diesen ja, Mut zu fassen, rauszugehen, die Natur zu erleben und dann halt all diese Erlebnisse für sich mitzunehmen und dann in den Alltag zu übertragen. Da, da kennen wir das ja auch, dass irgendwie wir vielleicht einen Berg an To-dos oder äh, Papierkram auf dem Tisch haben und denken, der ist nicht überwindbar. Mhm. und dann äh, so Erinnerungen an zum Beispiel eine Tour oder ein Erlebnis draußen uns helfen kann, uns wieder zu besinnen, ach doch, ich schaffe das. Mhm. Und so kleine Tipps und Tricks uns im Alltag helfen können, die wir halt mit Erlebnissen in der Natur verknüpft haben. Das vielleicht mal so als kleinen Abriss.
0: Ja, das, das, ist, ein, das ist ein guter Abriss. Ähm, ich, ich möchte es so ein bisschen zeitlich einordnen. Ähm, Pfadfinderin. Also du, du hast ja eben ähm, die Situation im Wald beschrieben, du gehst in den Wald und ich kenne das auch, wobei ich sagen muss, ich bin viel zu selten im Wald, ähm, aber man kennt es, dass man ähm, ja einfach mal, ich nehme mir ja auch aktuell ein bisschen besser wieder ähm, Zeit für mein eigenes Bewusstsein, ähm, wenn ich beispielsweise, ah, ich meine, ich, mein, ich habe es eben erzählt, ich bin ein Mensch, der sehr viele Sachen auch irgendwie gleichzeitig macht und auf dem Weg vom Einkaufen zurück ähm, wie jetzt heute Morgen beispielsweise, äh, muss ich nebenbei aber noch irgendwelche, irgendwelche Sprachnachrichten hören oder beantworten oder, oder, oder. Und, hab, und sag mir aber immer mal wieder bewusst, ich lasse das Handy jetzt in der Tasche und ähm, lass einfach nur mal alles wirken, was gerade auf mich einwirken kann. Und im Wald ist das natürlich noch viel krasser. Ich finde dieses Beispiel mal ganz gut mit dieser Weihnachtskugel, die man so schüttelt und überall mhm. fliegen diese Schneeflocken, wenn man die einfach mal abstellt, ähm, dann gibt das ganz viel Klarheit ne und ganz viel Ruhe wird ausgestrahlt und Ruhe kommt von innen. Und das hat man, glaube ich, ganz viel im Wald. Aber hast du das damals als äh, angehende Pfadfinderin, ich weiß nicht, äh, in welchem Alter hast du damit angefangen und hast du das damals auch schon so bewusst wahrgenommen, dass das eben diesen positiven Effekt hat?
1: Mhm, also damals noch gar nicht. Ich war... Mhm. Ich glaube, ich war 14, als ich zu den Pfadfindern kam. Also eigentlich recht spät. Die meisten starten wirklich ja als, als Kind. So um 6, 7 kannst du schon zu den Pfadfindern ähm, eintreten bei den meisten Vereinen. Ähm, bei mir ging es dann so mit äh, Teenie-Alter, mit 14 so los. Und damals natürlich waren noch ganz andere Themen irgendwie präsent. Was ich da toll fand, einfach die... Wir treffen uns in der Gruppe einmal in der Woche und dann gibt es halt diese Wochenendaktion und einmal im Jahr das Zeltlager, wo wir dann wirklich auch ohne Strom, ohne fließend Wasser äh, zusammengelebt haben, also auch diese Gemeinschaft total im Mittelgrund stand und dann aber wirklich so mit den Gegebenheiten umzugehen, weil wir, ich kann mich erinnern an manche Zeltlager, wo es halt in Strömen geregnet hat, irgendwie drei, vier Tage hintereinander und wir dann halt um unsere Zelte Graben ziehen mussten und da halt ganz andere Themen auf einmal halt wichtig werden und da zum Beispiel halt einfach die technologischen Handygeräte und sowas halt einfach keine Priorität haben. Und diesen, diesen Wechsel immer wieder halt zu haben, es war aber wie gesagt damals so in noch zeiten auch gar nicht wichtig für mich, ähm, kam dann wahrscheinlich erst auch so, als ich dann ja, durchs Erwachsenwerden, durch irgendwie mehr Verantwortung und auf einmal äh, dann in dem Job zu hängen, wo ich halt auch hauptsächlich vom Rechner gesessen bin, dann mit dem Handy, Termine und hin und her. Und da hatte ich ganz, ganz oft diesen, diesen Stress in mir gespürt und dann dieses Bewusstsein gehabt, ich muss jetzt raus. Und da war zum Beispiel halt immer der Wald, meine Tankstelle sozusagen. Mhm. Ja.
0: Ähm, ich, ich finde das total spannend, diesen, diesen Stress, den du dann gespürt hast. Ich kenne das auch, diese, diese, ähm, ich habe, irgendwie irgendwie kenne ich das deutsche Wort nicht, aber in Englisch Anxiety. Yes. Weißt du, die, die du einfach, die du einfach so irgendwie, die du einfach von innen verspürst, ah, irgendwie bin ich gerade nicht in meiner Mitte, irgendwie brauche ich gerade eine Auszeit, irgendwie brauche ich etwas, was mich wieder ins Gleichgewicht bringt. So, mm. und das ist die Natur für dich. Du hast eben gerade gesagt, ähm, Du hast es kurz angerissen, Outdoor-Coach. Du wirst gebucht für beispielsweise Touren, Ausflüge. Ähm, kannst du uns da, ich meine, du hast es ja auch in deinem Buch beschrieben. Übrigens, ich habe dir das eben schon persönlich gesagt, ganz, ganz große Empfehlung ist es Wahnsinnig toll geschrieben, Frauen unterwegs von Laura Pfaffenbach. Ähm, zehn bewegende Geschichten über Mut, Abenteuer und das Glück des Wanderns. Ähm, und ich habe mir deine durchgelesen. Ähm, und es ist, es ist, es ist ganz, ganz toll geschrieben und es ist, ähm, es, ja, es ist, eine, ja, es ist eine ganz tolle Geschichte. Ihr wart in Island. Ähm, erzähl doch mal kurz, wie, wie, wie bist du darauf gekommen, zu sagen, ähm, ich, ich, ich will andere Frauen begleiten. Ähm, die Natur ihnen näher zu bringen, sozusagen.
1: Mhm. Ähm, wie bin ich darauf gekommen? Ich glaube, es war so ein bisschen diese Dankbarkeit, die ich schon immer in mir habe, dass ich als Kind das mit den Pfadfindern erleben durfte. Mhm. Und ich es dann so schade fand, dass man halt als Erwachsener nicht mehr so wirklich bei den Pfadfindern zum Beispiel eintreten kann. Also zumindest nicht mehr als Teilnehmer. Da hat man dann immer andere Funktionen. Und ich glaube, das war so mit ein, ein Punkt, wo ich gemerkt habe, irgendwie würde ich gerne all das, was ich erlebt habe, Menschen weitergeben und dann eben in dieser Kombination, wo ich gemerkt habe, je mehr wir über uns lernen, also uns selber verstehen, wir auch mehr Klarheit bekommen, was wollen wir denn überhaupt im Leben, um nicht irgendeinen Weg, so wie ich es ja damals auch gemacht habe. Ich bin in diese Agentur gekommen, weil ich dachte ja, nach der Schule, dann Studium und dann irgendwie Praktikum und schon war ich in dieser Position. Hm. Und dann habe ich halt nach zwei Jahren gemerkt, ah okay, aber irgendwie fühlt es sich doch nicht so komplett richtig an. Irgendwas fehlt, aber was fehlt, wusste ich auch nicht. Und dann erst in dieses, okay, was ist mir eigentlich wichtig? Was treibt mich an? Und dann habe ich mir halt diese... Fragen gestellt und bin dann so ein bisschen tief, tiefer in diese Persönlichkeitsentwicklung reingekommen und das ähm, hat mir total viele Antworten gegeben und in Kombination eben mit diesen Antworten draußen zu finden, fand ich das total erhellend und so kam diese Idee, dass ich gerne anderen Frauen, denen es ähnlich geht, eben auch helfen möchte mit diesen Erfahrungen, die ich schon gemacht habe, die dann weiterzugeben und ähm, ja, gleichzeitig hatte ich auch diesen Wunsch, dass ich halt auch noch mehr erleben möchte, aber halt nicht alleine. Mhm. Und so kam dann die Idee, ich ähm, könnte es ja mal ausprobieren, einfach Coaching-Reisen in dem Sinne mal äh, anzubieten und schau mal, was es macht. Aber bis dahin war natürlich auch ein Prozess. Also in meiner Familie ist niemand selbstständig. Das Thema Selbstständigkeit war halt für mich auch so ein Riesenangstthema, und da natürlich auch ganz viel hochkommt mit, schaffe ich das, kann ich das und was kommt alles dazu. Und das ähm, ja, war auch schön, in dem Moment einfach Menschen an meiner Seite zu haben, die ich durch diese digitale Nomadenszene kennengelernt habe, die in ähnlichen äh, Momenten in ihrem Leben waren, dass sie eben auch was starten wollten und aber auch nicht wussten, nicht so richtig wussten, was. Und wir dann gemeinsam uns quasi gegenseitig unterstützt haben, weil das habe ich definitiv gelernt und kann auch jedem mitgeben, dass wenn du irgendwie an diesem Punkt stehst und das verändern möchtest, dass es halt wichtig ist, einfach Menschen um dich herum zu haben, die an dich glauben, gerade wenn du selber noch nicht an dich glaubst.
0: Ich habe jetzt, ich hab jetzt zwei, zwei große Fragen und ich überlege die ganze Zeit, womit fange ich jetzt an. Ähm, aber erstmal vielleicht ganz kurz äh, noch zu deiner Coaching oder zu deinen Coaching-Reisen. Ähm, Nimm uns da doch mal so ein bisschen detaillierter mit rein. Also die Geschichte, die du auch in deinem Buch beschrieben hast, da ging es nach Island. Ihr wart eine Gruppe von, ich weiß es gar nicht, acht Frauen, zehn Frauen?
1: Genau, acht Frauen waren dabei. Acht und Frauen dann, waren dabei,
0: okay. Und genau, dann, und dann war das
1: eine, ein spannender Ritt. Also es war für mich das erste Mal auch in Island. Ja. Ähm, ein Land, was mich schon immer fasziniert hat. Du kennst es, warst ja auch dort. Es ist einfach dieses Feuer und Eis, Natur pur und diese extremen Naturgewalten, die man dort spürt und findet, fand ich halt total spannend. Und so hatte ich gedacht: Okay, ich möchte das Land erkunden und möchte gerne Frauen mitnehmen. Und dann habe ich diese Tour geplant und ähm, letztendlich waren wir dann fünf Tage in dem, ähm, auf dem Land Manaula Gar. <lacht> die Namen in Isländisch sind ja immer sehr besonders waren wir dann auf einem Wanderweg unterwegs ins Hochland. Beziehungsweise wir sind im Hochland gestartet und sind bis an die südliche Küste gelaufen und haben dann in Zelten übernachtet. Also Wildcampen ist ja in Island auch äh, verboten, damit man die Natur auch hier schützt, die ja sehr sensibel ist. Und so sind wir quasi äh, die fünf Tage lang unterwegs gewesen, sind mit dem Bus dann von der Hauptstadt zum Startpunkt gefahren und dann wirklich mit all dem, was wir brauchten für die Tour, unterwegs gewesen und es war für meine Teilnehmerinnen, für die meisten auch die erste Mehrtageswanderung. Und das ist eben genau das, das Spannende und das Schöne, was ich ermögliche, halt diese Erfahrungen zu machen, mit Menschen aber, denen es zum Teil genauso geht, die halt auch zum ersten Mal sowas machen, aber natürlich mit mir dann auch durch meine ähm, Erfahrungen durch die Pfadfinder, durch meinen Outdoor-Trainer sein, ähm, und auch durch diese Gespräche vorher, es gibt eine Packliste, es gibt vorher noch Calls, um halt wirklich auch den Rucksack richtig zu packen, um zu gucken, auf was ähm, muss geachtet werden. Auf was ähm, muss denn
0: geachtet werden? Vielleicht zum Beispiel, also so
1: ein ja, super gerne. Was super, super wichtig ist, ähm, ist immer der Schlafsack. Also es wird unterschätzt, auch wenn man in Deutschland unterwegs ist, dass Unterkühlung einfach das Hauptrisikoproblem immer noch ist, ähm, auch in unseren Breitengraden. Und da ist zum Beispiel halt der Schlafsack und die Isomatte halt super, super wichtig. Bei der Isomatte gibt es zum Beispiel eben auch extreme Unterschiede, was die Isolation angeht. Mhm. Und da gibt es halt auch so einen bestimmten R-Wert beispielsweise, wo man dann halt gucken muss, dass es halt eine bestimmte äh, Höhe hat, um halt äh, die, ja, die Bodenkälte dann abzuschirmen. Und das war zum Beispiel für Island super wichtig, wenn wir da auf den gefrorenen Boden gelegen sind. Wir hatten nachts dann auch teilweise gerade von äh, 0, 0 Grad. Und äh, genau solche Geschichten. Oder auch die Wanderstöcke, kann ich tatsächlich sagen. Ähm, muss, dürfte ich auch erst lernen, äh, weil ich immer dachte, ach, mit Wanderstöcken irgendwie hast du da die Hände nicht frei. Aber wenn du mit einem äh, 12-13-Kilo-Rucksack irgendwie unterwegs bist, bist du einfach viel instabiler. Und dann okay. helfen die Wanderstöcke, dir zum einen Stabilität zu geben, dass du nicht irgendwie umfällst oder hin und her wankst. Und zum anderen aber auch deine Gelenke schonst,
0: natürlich. Mhm. genau du, du hast du, du hast in deiner Geschichte geschrieben, dass dir die eine Nacht irgendwie die Luftmatratze, äh, ein Loch <lacht> reingekommen ist. Ähm, oder beziehungsweise, ja. es, gibt ja, es gibt ja auch die Möglichkeit, oder ich glaube, das hast du sogar auch beschrieben, dass die Zelte ähm, vielleicht durch, keine Ahnung, Steinchen, die durch die Gegend fliegen, wie auch immer, Vulkanasche, keine Ahnung, dass da Löcher reinkommen. Was macht man in solchen Situationen? Ich kann mich daran erinnern, äh, wir waren damals auch öfter mal zelten hier in Deutschland und äh, dann hat in der zweiten Nacht ist komplett halt auch die Luft rausgegangen aus meiner Matratze. Ich war damals mal 17, ich habe dann einfach auf dem Boden hm. gepennt ja. und das war ja auch okay, deutscher Sommer, aber ich glaube, isländischer Winter äh, oder Herbst oder auch Sommer, ist ja egal, äh, sieht da nochmal anders aus. ne?
1: Ja, absolut. Also habe ich mich natürlich auch zu Tode geärgert, dass da irgendwie in der zweiten Nacht dann auf einmal ein äh, Bleistift hat sich durch meine Matratze gebohrt <lacht> und ähm, auch dieses Thema, ich habe natürlich den Teilnehmerinnen zigmal vorher gesagt, checkt euer Equipment, achtet darauf, dass ihr es auch mal vorher ausprobiert, damit ihr wisst, wie es ähm, in der Handhabung ist und so Sachen und dann passiert mir sowas. Aber steckst du halt nicht drin, also gerade sowas, ähm, da musst du dann eben, das finde ich ja auch das Schöne an dem Reisen und unterwegs sein, dass du halt einfach diese Kompetenz des in dem Moment, wenn sowas passiert, einfach flexibel handeln, Probleme lösen und kreativ werden, geschult werden. Und äh, in dem Moment habe ich dann, weil ich ja wusste, auf dem Boden wird mir die Wärme entzogen. Das ist eben ein Effekt, ähm, den wir kennen, auch wenn wir in der Hängematte beispielsweise liegen, wenn der Wind vorbeizieht, dann nimmt der kältere Gegenstand, nimmt immer dem wärmeren Gegenstand halt die Wärme. Und äh, auf dem Boden ist halt eben der kalte Boden nimmt dem Körper die Wärme und äh, deshalb wusste ich, ich muss irgendwas unter mich legen und in dem Fall habe ich dann halt mitten in der Nacht meinen Rucksack ausgeräumt und habe dann den Rucksack unter, mein, ähm, ja, unter meinen Rücken gelegt, sodass ich zumindest eben an den sensiblen Stellen äh, die Polsterung unter mir hatte. War natürlich unfassbar unbequem, aber wenigstens hatte ich es warm und konnte schlafen. <lacht>
0: Es ist, äh, ja krass, also hätte ich damals auch mal machen sollen. <lacht> ja.
1: Und auch wenn du sagst, mit den Löchern zum Beispiel, das hatten wir auch, dass ich halt manchmal die Laschen beispielsweise von den äh, Zelten, die sind dann abgerissen, weil der Wind so stark war. Ähm, und da habe ich zum Beispiel mittlerweile halt einfach immer ein Panzertape mit dabei, das ist sowas. Oder auch dieses Tape, was man kennt aus dem Erste-Hilfe-Set, ähm, das kann ich auch jedem empfehlen. Damit kann man super viel flicken. Äh, ich habe auf jeden Fall immer Sekundenkleber dabei. Damit habe ich schon sämtliche äh, Löcher auch gefixt. Oder zum Beispiel auch, wenn es mal wirklich ähm, tiefe Schnittwunden sind, kann man damit auch ähm, Schnitte dann tatsächlich kleben. Oder auch Sicherheitsnadeln, Kabelbinder. Das sind so ein bisschen diese äh, Dinge, die ich halt in meinem Survival-Kit dabei habe was äh, sehr hilfreich ist, wenn man dann einfach mit ja, äh, solchen Themen umgehen muss.
0: Mhm. Du hast eben gesagt, Unterkühlung ist so das Hauptrisiko. Ich kann mir vorstellen, ich weiß nicht, ob es an zweiter Stelle steht, aber äh, zumindest auch ein relativ großes Risiko ist vermutlich die Orientierungslosigkeit. Äh, ich kann mich daran erinnern, wir sind letztes Jahr ja, äh, auch auf Island gewesen und ähm, sind dann zum Vulkan gewandert, nachts um 23 Uhr, weil wir am Horizont gesehen haben, wie der bespuckt hat. Also die, diese mhm. diese einfach diese, diese, dieser rote Nachthimmel, das war total surreal und ähm, ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie bei Mordor, äh, Herr der Ringe mhm. und wir sind dann hingewandert und waren an diesem Vulkan irgendwie um 3 Uhr nachts fast alleine und der ist dann hochgespuckt und die Lava fließt da 30 Meter entfernt drunter und es war einfach ein, also ein Moment, den werde ich meinen Enkelkindern erzählen so, ne? Und ich hoffe auch meinen Urenkelkindern. also ja. ähm, ist wirklich, wirklich Wahnsinn gewesen, aber ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt auch wieder krasse Fußschmerzen und wir mussten halt eben noch die Wanderung zurück antreten, zwei Stunden fast, ne? Äh, oder anderthalb. Und ähm, da waren da war ein anderes äh, deutsches Pärchen was ähm, uns zum Glück weil ich habe gesagt ey, diesen diesen Weg von dem wir gerade gekommen sind den schaffe ich nicht mit meinem Fuß ne das ist eigentlich unmöglich das also das geht nicht äh, ich war wirklich komplett am Ende das hatte ich wirklich selten ähm, Und... Vermutlich auch total überwältigt von diesen ganzen Emotionen und so. Und ähm, ich war, ich hatte richtig oder wir hatten richtig Glück, dass ähm, dieses Pärchen einen Kompass dabei hatte, beziehungsweise ein GPS-Gerät, mhm. mit dem wir dann einen anderen Weg genommen hatten, der dann letztendlich noch ein bisschen länger dauerte, aber nicht so anstrengend war. Ähm, was machst du bei Orientierungslosigkeit? Kann man, also kannst du in ein, zwei Worten erklären, wie man mit so einem Gerät umgehen kann? Ähm, was man noch machen kann, kann man sich an den Sternen orientieren? Ich weiß es nicht.
1: <lacht> mhm. Ähm, also klar, Orientierung ist äh, tatsächlich das Erste, was ich auch ähm, bei meinen ähm, Wildnis-Survival-Trainings auch schule, weil wenn du die Situation hast, dass du irgendwie lost bist, dann ist das Erste, wo du dich darum kümmerst eben, dass du halt versuchst, aus dieser Gefahrensituation, aus dieser Orientierungslosigkeit rauszukommen, indem du halt dich raus navigierst. Wenn das nicht klappt, dann geht es darum, dann halt dir ein Lager zu bauen, dass es dir warm machst, dann geht's es so ins Feuerthema. Feuer gibt dir Schutz, Feuer kann dir irgendwie Wärme geben. Und äh, vielleicht auch noch Essen aufbereiten. Es sei, dann sei denn, du so stehst vor dem ausspuckenden Thema. Vulkan. <lacht> ja gut, da vielleicht dann gibt nicht. gibt <lacht> dir Feuer nicht
0: unbedingt Schutz. <lacht>
1: das stimmt, ja. Das hatte ich tatsächlich noch nicht. Das äh, ist bestimmt sehr beeindruckend. Ja. Genau, aber ähm, was super, super wichtig ist, genau, einfach die, die Kompass und Kartengeschichten zu lernen. Also das ist wirklich ähm, Practice, Practice, Practice. Das haben wir halt damals schon äh, bei den Pfadfindern gelernt. Ähm, wofür ich auch super dankbar bin, weil ähm, mittlerweile, die meisten von uns haben irgendwie noch nie einen Kompass in der Hand gehabt und wenn du das auch, wenn du jetzt so eine Tour planst und davor aber dich nicht mit diesem Gerät auseinandersetzt, kannst du es dann vielleicht gerade, wenn dann auch der Stress da ist, weil du halt merkst, okay, jetzt irgendwie bin ich eine in einer Situation, Situation Genau. Ja. Ähm, dann fällt dir das vielleicht auch alles gar nicht ein, deshalb ist ähm, da super wichtig, einfach vorher schon mal mit dem Gerät sich zu navigieren und da gibt es auch verschiedene Techniken. Also wenn ich mein, der Kompass ist also immer an, an dem Feld, sagt man, ausgerichtet. Da ist zum Beispiel auch wichtig zu wissen, dass ähm, in Island beispielsweise gibt es eine Missweisung. Ähm, und da muss man den Kompass entweder nachstellen oder halt die Gradzahl dazu berechnen. War nämlich zum Beispiel auch was, wo ich... Kannst äh, äh,
0: Laura, kann, kannst du es ganz mhm. kurz erklären, Missweisung, weil dort die Nadel nicht richtig funktioniert wie, oder wie war das?
1: Genau, also das, äh, die Nadel orientiert sich an dem Magnetfeld und das ja. wandert eben und je nachdem auf welcher ähm, Höhe im Polarkreis, oder also auf welcher Breitengrad du bist, mhm. gibt es eben diese bestimmte Weisung. Auch die Seefahrer zum Beispiel, auf Seefahrerkarten steht es immer drauf, dass in bestimmten Jahren, halt so und so viel Grad sich das verändert. Das kann man googeln und nachgucken, an welchem Ort es welche Missweisung, sagt man eben, gibt. Also mhm. es ist ein bisschen kompliziert tatsächlich, ja. aber es ist wichtig ist zu verstehen, dass es halt eben ähm, genau, die Nadel sich halt an dem Isogonenfeld orientiert und nicht immer zum Polar, also zum Norden zeigt. Mhm. Das okay. muss man einfach einmal gelernt haben und dann kann man das nachgucken. Und deshalb ist zum Beispiel halt auch, je nördlicher du bist, also bei uns in Deutschland, da ist die Missweisung äh, marginal, das macht keinen Unterschied, aber je nördlicher du gehst oder je südlicher, die, je höher ist diese Missweisung. Und da gibt es halt unterschiedliche Geräte, die einen, beim Kompass zum Beispiel, kannst du es entweder nachstellen oder musst es dann irgendwie da drauf rechnen oder dann halt nochmal zusätzlich zum Beispiel mit einem GPS zu arbeiten. Hatte ich damals bei der Island Tour auch gemacht, weil mir es auch so ein bisschen zu heikel war, nur mit dem Kompass, mit dieser Missweisung, war ich einfach auch noch nicht so erfahren. Und dann hatte ich zusätzlich nochmal ein GPS-Gerät dabei gehabt. Mhm. Bei dem muss man aber sich immer bewusst sein, dass das halt auf Batterie läuft mhm. und das halt sein kann, dass dann irgendwann halt mal irgendwie vielleicht... Batterie aus ist und du dann halt dastehst. Deshalb sollte man immer, wenn man mit dem GPS unterwegs ist, halt auch zusätzlich noch eine Karte und Kompass dabei haben. Nie ausschließlich auf die technischen Geräte vertrauen.
0: Okay, also GPS, Karte, Kompass ist, eine, also ist ein Muss, wenn man vor allem solche Touren veranstalten möchte und natürlich auch andere ja. Menschen an deiner Verantwortung hängen sozusagen. Ähm, ich fand eine Sache ganz spannend, die frage ich mich schon ewig, weißt du, das sind so eine dieser Kindheitsfragen, die man nie beantwortet bekommen hat und jetzt habe ich die Chance, diese Frage zu stellen und ich hoffe, du hast eine Antwort darauf. Wieso? Ich bin gespannt. Wieso, ähm, also, wieso entstehen Lawinen durchs Schreien? Uh. Kannst du das beantworten? Weißt du das?
1: Ähm, ich habe mir tatsächlich noch nie die Frage gestellt und sie wurde mir auch noch nie gestellt.
0: Ach, schade.
1: <lacht> schade, ne? <lacht> ähm, ne, ich würde jetzt wahrscheinlich nur fachsimpeln, aber ich weiß, das nicht, ne?
0: Nee, alles gut. Warte mal, warte mal, guck mal hier Ach, ganz schade. kurz. Ich bin da, ja, ja, wir, wir nehmen ja über Zoom auf. Ähm, ah und ich warte mal
1: also ich würde schätzen das echo ist ja also es hat ja was mit schall zu tun mhm dass wir so ein bisschen die Verwutung ja dass also dadurch ich, die, die lose decke dann irgendwie schneedecke dann genießen.
0: ja aber ja, was, das was ist, liest du? das ist auch das ist auch also geht in die richtige Richtung ich kann hier aber ganz kurz mit dem mythos also um ehrlich zu sein, ich hätte auch die letzten 15 Jahre auch einfach mal googeln können. <lacht> aber habe ich nicht gemacht. Aber jetzt habe ich es und hier steht, die Berechnungen zeigten, dass die durch einen menschlichen Schrei entstehende Druckwelle in der Luft nicht mehr als einen Wert von etwa zwei Pascal erreicht. Das reicht bei weitem nicht, um eine Lawine auszulösen. Dafür wäre nämlich laut Schätzungen mindestens 200 bis 500 Pascal nötig. Ah. Naja, ist jetzt auch nur Google-Wissen, aber vermutlich, ähm, ja
1: Aha, okay. vermutlich äh, ja,
0: vermutlich ist das so
1: korrekt
0: ja also doch stimmt ja schon aber vermutlich halt einfach nicht durch einen einzelnen Menschenschrei. ja, ja? also da müssen schon ein paar Menschen zusammenkommen oder ein Sehr paar bieren ja. oder so ähm, was sind denn also deine deine Coaching Touren ne ähm, das ist ja eine Mischung aus wir gehen wandern. Wir tun etwas für uns selbst, was vielleicht die anderen Frauen in dem Fall ja schon immer mal machen wollten: über sich hinauswachsen können, dieses Gefühl von Freiheit vielleicht empfinden können, ausbrechen aus dem eigenen mhm. Alltag. Also das, also ich, ich stelle mir das wahnsinnig toll vor. Ähm, und es ist ja immer in Kombination mit Coaching. Es ist ja nicht nur, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht nur Outdoor-Coaching, heißt also, wie mache ich diesen Knoten, äh, worauf muss ich achten beim Karte lesen, wie baue ich mein Zelt auf und, und, und. Sondern es sind ja auch tiefgehendere Fragen, die mh, die Menschen, die Teilnehmerinnen dazu bewegen sollen, ähm, ja auch an ihrer Persönlichkeit weiterzuarbeiten. Ähm, du bist Outdoor-Coach. Ähm, was sind denn so deine Lieblings-Coaching-Fragen auf so einem, so einem Beispiel-Trip, sage ich mal, jetzt, jetzt durch Island zum mhm. Beispiel?
1: Also die meisten Frauen, die zu mir kommen, ähm, sind immer an so einem Scheidepunkt im Leben. Mhm. Also dass sie irgendwie... Ähm, zum Beispiel in dieser Situation stecken, dass ähm, sich irgendwas verändert. Und in den meisten Fällen ist es irgendwie so diese berufliche Frage, wie geht es jetzt weiter? Sei es von Studium zu ähm, Berufsleben oder dann schon eine Zeit lang im Beruf gearbeitet und dann irgendwie nicht ganz so zufrieden. Und da aber die Frage, wie geht's weiter? Oder auch Mamas, die dabei sind, die lange zu Hause waren und jetzt irgendwie wieder ins Berufsleben finden, aber da merken, irgendwas muss sich verändern. Also immer so dieses dieses Umbruchsthema und da sind hauptsächlich einfach m, diese Fragen, ähm, wo wir halt reingehen, einfach mal zu gucken, was ist mir wichtig? Also wir, wir fangen quasi so an, dass wir einfach mal gucken, wer bin ich? Was waren so im, im Leben ähm, bisher so meine Höhepunkte? Wo habe ich Spaß gehabt? Wo habe ich Freude gehabt? Wo bin ich gewachsen? Also da schauen wir einfach, was sind die Werte letztendlich, das sind so unsere inneren Antreiber, ähm, ist bei mir zum Beispiel einfach auch diese, diese Inspiration, die mich immer wieder antreibt. Deshalb habe ich mich auch so gefreut, hier zu sein, dass ich Menschen inspirieren kann und das gibt mir so diesen, diesen Drive, dann wirklich auch mit Freude an der Arbeit zu sein und das mhm. versuchen wir zum Beispiel herauszufinden ähm, und das in Bezug dann auch auf die Persönlichkeit. Wir haben ja, einfach in den ersten drei bis fünf Lebensjahren prägt sich unsere Persönlichkeit und diese Veranlagungen sind relativ fest und was wir dann im Laufe des Lebens machen, ist, dass wir auf diese Persönlichkeit halt einfach Muster, Denkmuster, Verhaltensmuster draufpacken, weil wir mit unserer Persönlichkeit raus in die Welt gehen, Erfahrungen machen und Feedback bekommen. Und wenn wir halt immer aber entgegen unserer Persönlichkeitsstruktur arbeiten, dann fällt uns das halt einfach schwer und raubt uns Energien. Und da gucken wir halt einfach mal hin, was sind so die Veranlagungen. Ähm, ich zum Beispiel bin ein Mensch, der ist, äh, sehr, wo sehr enthusiastisch ist. Also wenn ich irgendwie was Neues zum Beispiel ähm, kennenlerne, gehe ich da mit Feuer und Flamme rein. Und das sind so diese, diese Kernpunkte, die wir anhand von der Persönlichkeit dann zum Beispiel rausfinden können. Und dann ist so dieses zweite Thema erstmal an, annehmen, was alles da ist. Und dann zu so gucken, wo will ich aber auch hin? Mhm. Weil ganz, ganz oft ähm, leben wir halt einfach so in den Tag rein und wissen gar nicht, wo wir überhaupt hin wollen. Und wir können aber, wenn wir das Ruder selber in die Hand nehmen, mitentscheiden und Weichen legen. Aber dazu müssen wir uns halt auch einfach mal die Zeit nehmen und um zu schauen, ja, wie soll es denn, wenn ich mir alles wünschen könnte, wie soll es denn eigentlich sein? Mhm. Und das sind dann so Visualis Visualisierungstechniken, wo wir dann auch in die Meditation beispielsweise gehen, solche Fantasiereisen machen oder auch einfach zum Beispiel Bilder legen. Da nutzen wir ganz, ganz häufig einfach die Zeichen von der Natur, gehen einfach mit zu einer bestimmten Frage in den Wald, schicke ich mhm. so die Teilnehmerinnen in den Wald rein und die können dann einfach mal schauen, was spricht sie an. Ist es jetzt ein Stein, der hart und schwer ist oder ist es irgendwie eine Feder, die irgendwie diese Leichtigkeit bringt? Und so kann man tatsächlich auch dann mit den äh, Antworten aus der Natur, auch wenn es vielleicht ein bisschen merkwürdig klingt, dann doch relativ viel äh, über diese aktuelle Frage, die man bringt, dann auch herausfinden äh, und Antworten bekommen.
0: Schön, das ist sehr, sehr schön. Und was ist so das äh, Feedback von, oder beziehungsweise in welcher ähm, in, welchem, in welchem Alter äh, sind so meistens deine Teilnehmerinnen?
1: Mhm. Ähm, also ich hatte schon von bis alles so dabei, ähm, aber die meisten sind so äh, in den 30ern, Anfang 40er Jahre, würde ich sagen. Ähm, mhm. Genau, und da auch komplett unterschiedlich, also wirklich manche, die selbstständig sind, manche, die angestellt sind, Mamas, und das finde ich auch das Schöne einfach an den Gruppen, dass da so unterschiedliche Lebens-, also unterschiedliche Frauen in unterschiedlichen Lebensphasen dann zusammenkommen, mhm. und auch das Feedback von der letzten Reise, wo wir im Pfälzerwald unterwegs waren, war auch, dass sie es einfach schön fanden zu merken, sie sind nicht alleine, mit ihren Sorgen, mit ihren Gedanken, weil ganz oft stecken wir dann ja in so einem Kreislauf und in so einem Negativstrudel, merken irgendwie, wir sind unzufrieden, vielleicht auch gelangweilt von dem eintönigen Leben und wollen irgendwie was verändern, ähm, reden uns dann aber ein, ach, stell dich nicht an, eigentlich ist doch alles gut, so hast doch ein schönes Leben aufgebaut und hast vielleicht auch ziemlich viel Geld und Zeit in deine Ausbildung reingesteckt, kannst ja jetzt nicht alles an Nagel hängen und nochmal von null starten und dann halt genau mit diesen Sorgen gehst du ja nicht unbedingt an deine Freunde oder an deine engste Familie ran. Und dann aber mit fremden Menschen, äh, ist das fand ich auch immer spannend, dann diese Öffnung, wenn dieses Vertrauensverhältnis da ist, relativ schnell da und dann merkt man, ach krass, okay, ich bin gar nicht alleine mit meinen Themen. Und das schafft wiederum dann halt so ein Momentum und so einen Mut, da halt doch ranzugehen, um diese halt nicht weiter in diesem Strudel zu hängen und am Ende des Lebens nicht sagen zu müssen, ach ja, hätte ich damals nur, wo ich diesen Drive auf einmal hatte.
0: Mm. Ey, ey, du, ich finde, du hast das ganz, ganz toll beschrieben, weil genau so ist es ja. Ne? Ich meine, vor allem jetzt, wenn es ein bisschen kälter wird hier in Deutschland, wir alle sind mehr zu Hause, wir alle gehen weniger raus, wir alle verbringen Zeit auch mehr alleine irgendwo, weil weniger Events stattfinden, weniger Sommerfälle, keine Ahnung was, ne? Ähm, und natürlich auch so ein bisschen das Wetter immer mitspielt. Ich meine, wir kennen es alle, wenn die ersten Sonnenstrahlen im März oder im, im April dann hoffentlich spätestens rauskommen, äh, dann äh, sind wir alle oh, geil raus in die Welt und ein ganz anderes Gefühl ja. haben. Und genauso ist es halt auch eben andersrum. Ne? Und ähm, dann hat man, glaube ich, schnell das Gefühl, dass man mit seinen Themen, die einen gerade so beschäftigen, einfach komplett alleine irgendwie ist. Ne? Und da ist ähm, Social Media zum Beispiel, was du am Anfang gesagt hast, einfach mal mit Gleichgesinnten vernetzen wollen ähm, oder auch solche Reise. Solche Gruppenreisen, halt eben eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, ähm, neue Verbindungen zu schaffen. So mhm. und ähm Letztendlich, du hast eben beschrieben, das sind komplett unterschiedliche Menschen, klar, vielleicht in einem ähnlichen Alter, aber mit einem ganz anderen Job, mit einem ganz anderen, äh, mit einem ganz anderen Alltag, mit ganz anderen Hobbys, mit ganz anderen Problemen. Aber trotzdem verbindet ja alle so die gleiche Thematik, nämlich, dass mhm. sie gerade an einer Kreuzung stehen. An einer Kreuzung stehen, wo sie nicht richtig wissen, ah, gehe ich jetzt nach rechts, links, drehe ich nochmal um oder renne ich geradeaus voll drauf los. Und das ist halt so schön, dass du den Menschen dann oder den Teilnehmerinnen dann eine Möglichkeit bietest, ähm, dieses, dieses Gefühl eben zu vermitteln und ich finde, das ist ein ganz, ganz essentielles in unserer Zeit als, als Mensch generell, dass wir das Gefühl haben, nicht alleine zu sein, weil wir sind auf zwischenmenschliche Beziehungen angewiesen und wenn man die ähm, durch, durch durch, durch so eine Reise stärken kann, dann ist das ganz, ganz toll. Ähm, du, hast ja, du hast ja vorhin auch, und das war meine andere Frage eigentlich, ähm, die, die, die kommt jetzt, ähm, angesprochen, dass du dich verändert hast. Ne? Und du hast es auch in deinem Buch geschrieben, dass dich eine Freundin vor, weiß ich nicht, mittlerweile zehn, nee, wann wann hat sie dich gefragt oder wann, wann, wann hat sie das gesagt? Äh,
1: 2016. 2016. 15, 17, 17, und,
0: ja. und das war vermutlich genau die Zeit, als du gerade in deinem Vollzeitjob noch warst, oder? Ja. Und die hat dir gesagt, Laura, du hast dich verändert. Und generell, ich, ich finde, ich finde, Veränderung ist super, super wichtig, weil ich meine, wenn ich dich jetzt fragen würde, Laura, hast du Bock, in zehn Jahren genau der gleiche Mensch zu sein wie heute, dann würde ja jeder von uns sagen, nee, also natürlich nicht. Ich will das haben, das haben, ich will das Ziel erreicht haben und ich will an dem Punkt in meiner Persönlichkeit noch weitergearbeitet haben so ne also wir also die einzige Konstante ist ja Veränderung aber du hast das ja so ein bisschen aufgenommen wie ah irgendwie bin ich bin ich bin ich schon ein bisschen abgerückt von meinen Werten
1: mhm. kannst ja, du den Prozess immer so
0: ein bisschen so ein bisschen detaillierter beschreiben
1: Voll gerne ja ähm, auch gerade als du es jetzt nochmal gesagt hast ich habe so richtig diesen Moment am Flughafen im Kopf, wo ähm, die Freundin und spannenderweise ist es mittlerweile meine Mitbewohnerin, hast du ach, erzählt. Ich ach, das, bin ein ach, bisschen ach. sesshaft geworden genau und habe jetzt mit ihr ich, äh, die Lisa, die ich damals auf Weltreisen kennengelernt habe mhm. und sie eben auch viel gereist ist und damals die Situation war, ähm, dass wir uns am Flughafen wieder getroffen haben und sie ist dann, ich glaube, nach Indien geflogen und ich musste wieder zurück in meinen Job. Mhm. Und da hat sie diese Worte gesagt, Laura, du hast dich verändert, bevor sie durch das Geld durch ist. Und das war so tiefgreifend, weil ich gemerkt habe, ja, ich habe mich nicht nur äußerlich verändert, also ich habe wirklich gemerkt, dass ich so ein bisschen, so ein bisschen konservativer einfach geworden bin, irgendwie so langweiliger. Und ähm, ich konnte es mir dann auch richtig, nachdem sie das halt gesagt hat, dann auch im Spiegel sehen, dass ich irgendwie einfach nicht mehr so gestrahlt habe und nicht mehr so lebensfroh war. Und dann habe ich mich gefragt, ja krass, okay, woran liegt das? Und dann habe ich ja auch gemerkt, einfach durch diesen Job, den ich dann hatte, der mich nicht hundertprozentig glücklich gemacht hat. Ich hatte ganz tolle Projekte, ich hatte eine ganz tolle Chefin und tolle ähm, äh, Kollegen und Kolleginnen auch, aber irgendwas hat irgendwie so gefehlt. Und da bin ich einfach in so einen so Trott reingekommen und habe halt aber dann gedacht, ja gut, ist halt so, morgens aufstehen, dann mit der Bahn zur Arbeit fahren, dann halt meine Stunden absitzen, in der Mittagspause einmal kurz raus und äh, abends um die und die Uhrzeit wieder zurück. Und dann vielleicht war noch irgendwie Motivation, da abends nochmal zum Yoga zu gehen, aber irgendwie habe ich mich auch ausgelaugt gefühlt und ja, jeden Tag irgendwie das Gleiche. Und dann halt dieser eine Lichtblick war, okay, auch Freitag war immer unser Freutag, mhm. äh, wo wir uns gefreut haben, dass das Wochenende da war. Und so habe ich irgendwie von Woche zu Woche, von Monat zu Monat gelebt. Und das war irgendwie für mich so bedrückend. Und das war diese Veränderung, die ich damals halt dann von ihr in dem Moment gespiegelt habe, dass ich halt irgendwie so diese dieses Freude und diese Lebensfreude verloren habe. Und da habe ich dann gemerkt, okay, das will ich so nicht mehr weiter haben. Ähm, mhm. Diesen Trott, diese Langeweile. Und ich will wieder zurück zu diesem Abenteuer. Letztendlich Genau, ich hatte es zwar ersehnt, so ein bisschen mehr Ruhe zu haben, also wir haben so ein bisschen diese zwei Pole in uns, dass wir zum einen ja auch die Sicherheit brauchen, ist ja auch ein Grundbedürfnis, aber genauso auch das Abenteuer und als Kinder leben wir viel mehr das Abenteuer, weil halt alles neu ist. Wir lernen Fahrradfahren, wir lernen neue Länder kennen und sonst was und leben immer in diesem Abenteuer und wenn wir erwachsen werden, steigt aber immer mehr die Routine und die Gleichheit und der Trotz so ein bisschen und wir sind dann nicht mehr so ganz in dieser Balance. Und das hatte ich halt gemerkt. Bei mir war dann auf einmal halt Alltag, Routine, jeder Tag gleich, viel mehr und das Abenteuer hat gefehlt. Und da habe ich dann diese Entscheidung getroffen. Ich muss das wieder in Balance bringen, damit ich letztendlich wieder in, in meine innere Balance auch komme und in dieses Strahlen und in diese Freude
0: Dazu muss man ja sagen, dass bei jedem diese Waage auch ganz anders aussieht. Ne? Also ähm, jeder von uns hat ja eine andere Kindheit erlebt und nicht jeder war vielleicht nach dem Abi oder im Studium so viel Reisen wie du und braucht vielleicht so viel Freiheit und so viel Abenteuer. Ähm, aber ich glaube, das betrifft uns alle, dass es für alle gleichermaßen wichtig ist, dass diese Waage halt irgendwie schon sich immer mal wieder ausgleicht, weil wenn wir nur das eine oder nur das andere haben, dann... Kann, also dann können wir schnell das Gefühl entweder von Übersättigung oder halt eben von diesem Trott, was du eben erzählt hast. Ähm, und das macht halt dauerhaft nicht glücklich. Und das Leben ist ein Prozess und es verändert sich auch alles. Und mal geht's hoch, mal geht's runter. Dann stehst du wieder im Tal ähm, vor der Spitze des nächsten Berges, dann stehst du ganz oben und es geht wieder bergab. Also das ist ja eine einzige Achterbahnfahrt. Ne? Aber das Leben so anzunehmen, das hast du ja eben auch gesagt, so wie es ist. Und aus den gegebenen Möglichkeiten, das zu machen, ähm, was ähm, was wir in dem Moment halt eben machen können, ist halt super, 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 super wichtig, um halt glücklich zu sein. Und ich meine, letztendlich ähm, sage ich das jetzt gerade, aber trotzdem sollte man natürlich immer diesen diesen Mut und diesen Drang haben, ähm, auch Dinge aktiv verändern zu können und zu wollen. Also es, ich meine, das heißt natürlich nicht, dass du jetzt deinen Job einfach so akzeptieren sollst, wie er ist. Und ja gut, dann mache ich das jetzt halt die nächsten 30 Jahre, sondern wenn du merkst, dass da irgendwas... In dir brodelt, was unbedingt raus will, ja, dann, dann, dann muss es auch raus. Und selbst wenn es nur für ein halbes Jahr ist, mein Gott, ähm, du hast so viel Zeit in deinem Leben. Also selbst äh, wir jetzt mit Ende 20, Anfang 30, selbst wenn wir 40, 50 sind, keine Ahnung. Meine Mama zum Beispiel hat sich mit Anfang 50 nochmal komplett neu umorientiert, so, ne? Mhm. Und das ist halt eben, das ist halt eben voll schön, dass man halt sich diese Freiheit im Kopf schafft, dass man sagt, ähm, ich bin in diesen Strukturen nicht gefangen. Ähm, jetzt äh, ist es so: Wir haben da am Anfang drüber gesprochen. Du hast natürlich auch jetzt äh, auch. Ich meine, wie wir alle eine kleine Achterbahn Achterbahnfahrt so hinter dir und auch noch vor dir. Ähm, du warst viel reisen, dann warst du in einem Vollzeitjob, also wirklich von 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 einer Extreme in die andere so ein bisschen. Und jetzt hast du dich selbstständig gemacht, arbeitest an Projekten, schreibst gerade dein zweites Buch, ähm, worauf ich sehr sehr gespannt bin. Da kannst du gleich noch eben was zu erzählen. Ähm, und hast natürlich auch dann diese Corona-Phase jetzt mitbe mitbekommen, logischerweise, und auch mitgenommen, äh, leider, äh, Anfang, Anfang 20 dann. Und du hast eben am Anfang gesagt, dass du, ähm, beziehungsweise in unserem kleinen Vorgespräch, äh, dass du dir immer diese Frage gestellt hast, wo bin ich jetzt eigentlich zu Hause? Und ähm, ich finde, das ist auch eine krasse Frage, die mich auch schon lange irgendwie beschäftigt. Äh, wie sieht deine Antwort darauf aus?
1: Mhm. Ähm, ja, tatsächlich ist das bei mir hochgekommen, als es dann Anfang Corona-Zeiten mit Lockdown und so hieß, bleibt zu Hause. Und da kam halt dieser Prozess bei mir so ins äh, Laufen, wo ich mir diese Fragen gestellt habe. Ja, wo ist denn zu Hause? Ich meine, zu dem Zeitpunkt war ich schon dreieinhalb Jahre ortsunabhängig und hatte quasi keinen festen Wohnsitz. Und es hat mich immer dahin getragen, wo mein Herz sich gerade wohl gefühlt hat. Und dann bin ich da geblieben. Und dann stand vielleicht wieder die nächste Reise an und dann bin ich da länger geblieben und war eben viel unterwegs. Viel auch rastlos, das habe ich auch gemerkt. Was natürlich super viel Organisation auch immer, super viel Energie auch gebraucht hatte. So also Immer dieses Planen, wo werde ich als nächstes übernachten und wohnen und das war, wie gesagt, diese dreieinhalb Jahre wunderschön und ich will es auch nicht missen, weil ich ähm, so viel erleben durfte, aber irgendwie war ich da auch so ein bisschen müde von. Und dann kam eben so ein bisschen diese tiefergehende Frage, ja, wo ist zu Hause? Und dann habe ich gemerkt, für mich, ein Zuhause machen für mich immer auch die Menschen aus. Und ich habe zum Beispiel auch während der ganzen digitalen Nomadenzeit mir immer die Orte rausgesucht, wo... Andere Nomaden waren, wo irgendwie Menschen sind, die gleichgesinnt sind, die irgendwie sich mit ähnlichen Themen beschäftigen, die eben auch diese Positivität in sich haben. Und das hat sich damals tatsächlich auch, wo ich unterwegs war, schon durchgezogen. Und das habe ich dann gemerkt, dass das für mich ein Zuhause ausmacht. Und das habe ich jetzt zum Beispiel eben mit meiner Mitbewohnerin gefunden, die ich, wie gesagt, auch schon auf Reisen kennengelernt habe. Ähm, und mit ihr zusammen jetzt eine wg gestartet habe und gleichzeitig hier jetzt auch einfach eine wunderschöne community gefunden habe ähm, zum beispiel alles rund um die kakaowelt also ich bin Ach, okay. jetzt auch total ähm, in ähm, das kakao trinken eingestiegen auch hier ist der kakao wurde in südamerika ja auch schon seit ja millionen jahren irgendwie so als trad ähm, zeremonielles getränk genutzt und da schaffst du ja wirklich auch diese Verbindung zur Natur. Und ich bin jetzt eben, gehe ein und aus bei der ähm, Kakaomanufaktur von Kakaomisha und bin jetzt auch Geil. Kakaobotschafterin beispielsweise, weil ich so viel Freude gefunden habe, auch Kakaozeremonien zu geben. Und bei Geine. den Coachingreisen zum Beispiel ist das jetzt auch ein Teil, weil wir da auch wieder in diese, der Kakao macht einfach diese Herzöffnung und wir kommen einfach so in diese Freude rein und das passiert irgendwie so gesellig zusammen. Gleichzeitig ist es auch super reich an Mineralien, also es schafft auch nochmal für unsere Gesundheit was Gutes. Und so habe ich jetzt auch hier wieder quasi Menschen um mich gefunden, die mein Zuhause ausmachen. Mhm. deshalb würde ich da sagen, das macht für mich mein Zuhause auch. Gleichzeitig weiß ich aber, das ist, Trotzdem gerade noch so eine Station, weil in meinem Kopf, ich spreche es einfach mal aus, wer weiß, was passiert, ähm, aber in meinem Kopf ähm, habe ich diesen Wunsch auch mit meiner Mitbewohnerin, mit meinem Freund zusammen, dass wir so eine kleine Natur-Community gründen. Mhm. Also wirklich auch mit diesen Gedanken, einfach Menschen zusammenzubringen, unterschiedliche Lebensphasen ähm, vielleicht auch, so ein bisschen mehr generationenmäßig auch, aber dann halt mitten in der Natur zu leben. Jeder hat so sein eigenes kleines. Häuschen, äh, vielleicht ein Baumhaus, vielleicht ein Bauwagen. Auch hier so ein bisschen irgendwie diese Kreativität reingebracht. Und da finden dann halt zum Beispiel Kurse von mir statt, mit Waldbaden, mit Naturabenteuern. Vielleicht gibt es ein Baumhaus, Workshop und sonst was. Genau, so ein bisschen in die Richtung gedacht. Also, falls da jemand irgendwie ein Grundstück in Spessartnähe hat, <lacht> meldet euch.
0: <lacht> genau, meldet euch gerne. <lacht> <lacht> ich, ich, ich muss an der Stelle mal einmal ganz kurz sagen. Also erstmal ähm, zu Hause finde ich auch. Zu Hause ist im Herzen. Das hat meine Mama schon immer früher gesagt. Mhm. Und wir sind auch öfter mal umgezogen so als, als Kinder bzw. Als, als junge Familie. Und zu Hause war irgendwie immer im Herzen. Und das ist so auch. Und im Herzen sind die besten Freunde oder auch neue Menschen, die man kennenlernt. Ähm, und vor allem auch du selbst. Und wie wie bist du? Also wie bist du mit dir selbst im Reinen? Und ähm, ja. Was, was macht gerade so dein Leben aus und so. Also ich, glaube, es ist, es ist, ich glaube, es ist mehr ein Gefühl als ein Ort auf jeden Fall. Mhm. Und was ich auch noch sagen wollte, deine äh, Mitbewohnerin, deine, deine Freundin, ich finde, so einen Menschen zu haben, der einem offen und ehrlich ins Gesicht sagt, Laura, du hast dich verändert äh, das ist, das ist wirklich eine ganz, ganz tolle, eine ganz, ganz tolle Freundin, also wirklich ein ganz, ganz toller okay. Mensch in deinem Leben und ich hoffe, wir haben alle so diesen Menschen in unserem Leben, zumindest mindestens einen, der einem das so offen und ehrlich sagt, weil, ähm, das bedeutet ja überhaupt nicht, dass, dass da irgendwie, äh, ja, also wenn so ein Mensch was zu dir sagt, dann heißt das, der kennt dich und okay. du liegst ihm am Herzen, so, ne, und, ähm, das ist, das ist wirklich ganz, ganz toll, ähm, Du wolltest, du wolltest am Anfang noch, und jetzt hast du es eben noch mal angesprochen, das Waldbaden einmal erklären.
1: Mm, stimmt. Ja, sehr, sehr gerne. Äh, ich wollte nämlich auch super gerne einfach auch noch mal was mitgeben den äh, Zuhörerinnen. Ja. Und ähm, vielleicht hat der eine oder andere diesen äh, Trend, der jetzt immer mehr auch äh, zu uns rüberschwappt, schon gehört, das Waldbaden. Mhm. Ähm, kommt aus Japan und ist tatsächlich in Japan einfach schon seit den 80ern wirklich fest etabliert, auch im Gesundheitswesen. Und mittlerweile gibt es einfach so viele richtig tolle Studien, die halt belegen, wie wertvoll die Zeit in der Natur für uns ist. Und letztendlich kann man sich vorstellen, Waldbaden ist quasi ein Bad im Wald, aber eben nicht in der Badewanne im Wald so gesehen, sondern einfach dieses in die Waldatmosphäre einzutauchen. Und im Wald herrschen einfach die ganzen Duftstoffe beispielsweise, die ganzen Farben, die auf unseren Organismus halt wirken. Und die helfen uns, um halt diesen ganzen Stress beispielsweise zu lindern, um die Aufmerksamkeit auch wieder anzuregen, ähm, um Probleme, Sorgen, Ängste, Zweifel beispielsweise zu lösen. Und ähm, vielleicht ist das ein Anstoß auch für den einen oder anderen hier, einfach sich mal Zeit wirklich einzuplanen, für ein Waldbad und dann ohne Handy, ähm, ohne irgendwie Ablenkung rauszugehen und einfach halt die Natur mal mit einer neuen Perspektive wahrzunehmen.
0: Mhm. Ähm, und da,
1: dabei geht es halt eben auch nicht um Geschwindigkeit, nicht um Strecke, sondern einfach nur um dieses Rumschlendern, ohne Ziel. Mhm. Ganz gemütlich, ganz achtsam. Und das fällt uns gerade uns Städtern dann auch ähm, unfassbar schwer. Und ähm, ist tatsächlich aber super heilsam. Weil wenn wir auch mal die ganze menschliche Geschichte angucken, ähm, leben oder haben eigentlich, der Mensch hat 99,99 Prozent ,99 seiner ganzen Lebenszeit auf diesem Planeten in der Natur verbracht. Und erst irgendwie äh, seit den letzten paar Jahrhunderten sind wir immer mehr an dieses städtische Leben angewöhnt worden, haben aber ganz tief in uns drin verankert dieses Naturleben. Und deshalb fühlen wir uns eben ja auch so zu Hause, wenn wir draußen in der Natur unterwegs sind. Und deshalb wirkt es eben auch noch so auf unseren Organismus. Und das ist einfach eine unfassbar schöne Präventivmedizin. Also dass man viel Zeit in der Natur verbringt und dann gibt es halt eben diese Studien, und das, unsere Killerzellen, die unsere Viren zum Beispiel oder die die Viren abhalten, einfach viel aktiver werden und da dann auch äh, beispielsweise eine bestimmte Anzahl von Tagen einfach aktiv sind, wenn du irgendwie allein nur vier Stunden äh, im Monat äh, in der Woche mal draußen im Wald unterwegs mhm. warst. Und also ich glaube sehr daran und finde es auch super spannend. Ich habe schon ganz, ganz viele Corona-Leute um mich rum gehabt, aber habe jetzt auch in den ganzen zwei, drei Jahren, wo wir jetzt schon Corona haben, auch noch nie Corona jetzt gehabt. Ach, Und ich finde es auch super spannend, aber ich glaube schon daran, dass einfach die Natur uns da präventiv helfen kann, gesund zu bleiben. Mhm. Und auch das halt zu verstehen, dass wir nicht immer nur handeln müssen, wenn wir krank sind, sondern halt da auch schon vorbeugen, mit der Natur arbeiten können. Und das zum Beispiel halt durch Aufenthalte in der Natur, wie das Waldbaden oder dann zum Beispiel auch durch Heilkräuter, durch Tees beispielsweise, durch ätherische Öle. Da kann man auch ganz viel die Natur zu sich nach Hause holen. Ja. Und beispielsweise auch alleine Zimmerpflanzen. Also es gibt auch zig Studien, wie Menschen, die Zimmerpflanzen haben, sich viel wohler fühlen und auch da tatsächlich die Effekte stattfinden. Oder auch alleine ein Naturbild als Desktop-Hintergrund oder Handy-Hintergrund hat mhm. tatsächlich auch Auswirkungen. Zwar nicht so intensiv natürlich, aber macht was mit uns, weil da auf einmal diese Naturverbindung wieder da ist, die wir brauchen und leider, leider eben immer mehr in unserer Gesellschaft verloren geht. Also es gibt mittlerweile auch diesen Naturentfremdungseffekt -Entfremdungs auch bei Kindern, mhm. äh, schon nachweislich, wo auch da mein ja, den Impuls will ich allen, allen mitgeben, geht in die Natur raus, lebt die Natur und geht die Faszination, die dort herrscht.
0: Mm, das ist, äh, das sind eigentlich wunderschöne Worte zum Abschluss, wenn ich nicht noch was dazu sagen würde. <lacht> äh, witzigerweise, wo du eben gerade Zimmerpflanze gesagt hast. Ich habe mal einen Typen kennengelernt in Kolumbien damals. Der kam aus, ich glaube, der kam aus, nee, das waren, nee, das waren äh, Amerikaner. Aber der hat ähm, erzählt, dass der durch die ganzen Staaten reist, um Büros mit Pflanzen einzurichten damit mhm. damit in den Bürogebäuden die optimale Sauerstoffversorgung herrscht. Das ist total krass. Mhm. Ich habe gesagt, ey, das ist, ich finde das immer super, super spannend, wenn man von Jobs hört, die man vorher noch nie mhm. gehört hat und da ist so ein Groschen gefallen und wo du es eben nochmal gesagt hast, ja klar, Pflanzen machen total viel aus und ähm, gesundheitlicher Aspekt ist der eine, weil ich meine, wenn wir, selbst wenn so eine Zimmerpflanze krasse Auswirkungen haben kann, ne, weil wir besser atmen können, Atm Atmung hat eine Riesen-Auswirkung also riesen Auswirkungen auf unsere Gesundheit einfach. Ähm, und der andere Punkt ist natürlich die Aufmerksamkeit. Und das ist auch das, was ich vorhin, äh, glaube ich, nicht zu Ende geführt habe. Ähm, wenn ich dann irgendwie vom Einkaufen kam, da habe ich gesagt, normalerweise bin ich immer der, der dann irgendwie noch aufs Handy guckt und Sprachnachrichten macht, aber dann jetzt die letzten Tage immer mal wieder dann einfach in der, in der Tasche lässt und sagt, okay, ich nehme jetzt alles wahr, weil diese, dieser Trugschluss, dass wir jetzt alles wissen und wir kennen ja alles, der ist ja total der ist, der ist total falsch. Wir sind immer noch dieses innere Kind steckt ja immer noch in uns drin und wenn wir im Wald sind, dann können wir uns doch mal angucken. Okay, wie sieht die Rinde des Baumes aus? Wie sieht denn das Blatt aus? Wie sieht das Blatt anders zu dem auf äh, aus? Und äh, was hört man vielleicht für Vögel überall so? Ne? Und genauso ist es überall anders. Also nicht nur nicht nur in der Natur, sondern auch überall anders, ne? dass man diese Achtsamkeit ganz ganz einfach trainieren kann. Ich war vor ein paar Tagen, ich habe aktuell wieder so ein bisschen mit den Ohrenproblemen, deswegen packe ich mir weniger Kopfhörer rein und ähm, das zwingt mich natürlich auch so ein bisschen dazu, mehr meine Umwelt wahrzunehmen. Weil viele von uns sind ja einfach in dieser Bubble drin, sitzen in der Bahn, hören Musik und sind halt, ist schön, ist total schön, aber ne, wir wir nehmen nicht mehr so viel Reiz halt einfach von außen wahr und auch ne, und auch nicht bewusst war. Und ähm, das habe ich jetzt die letzten Tage auch gehabt, dass ich im Arztzimmer saß und so mich einfach mal umgeguckt habe, ja, was ist denn hier überhaupt alles <lacht> so? Ne, Ich war jetzt schon zehnmal hier, aber keine Ahnung, was, was hier so alles so steht und an der Decke hängt und äh, für ein Bild an der Wand hängt. Keine Ahnung, ne? Aber Yeah. Dieses, dieses innere Kind immer mal wieder an sich zu entdecken, ist total wichtig, selbst wenn wir es jetzt nicht jeden Tag in den Wald schaffen, ähm, ist es total wichtig, dass man dass man sich immer wieder fragt, okay, was kann ich denn Neues in dieser Situation oder in diesem Moment gerade entdecken und dann natürlich extra äh, nochmal die, die Chance hat, einmal in der Woche oder zweimal oder auch jeden Tag am besten einmal in die Natur zu verschwinden und zu sagen, ich gönne mir jetzt mal meine Auszeit für mich und tue was für meine Achtsamkeit, für meine Gesundheit und für mein Wohle, Wohl finden.
1: Ja, so. super schön. Und wie du sagst, einfach auch mit den kleinen Schritten schon anzufangen. Wie schaffst mhm. du es zu Hause? Einfach auch da. Vielleicht ist es da auch der Blick einfach mal in deinem Zimmer zum Beispiel. Da die Pflanzen, die Farben, ja. was auch immer zu beobachten. Mhm. Eine wunderschöne Achtsamkeitsübung kann ich auch mit euch teilen, ähm, weil ich oft auch dieses Feedback bekomme, ja, wie fange ich denn an zum Beispiel da reinzukommen? Und ähm, vielleicht auch manche, die schon mal mit Meditation angefangen haben, oft hilft uns ja so ein bisschen so eine gewisse Anleitung auch zu haben. Und eine wunderschöne, einfache Übung ist so eine 3-2-1-Atmung.
0: Mhm.
1: Äh, 3-2-1-Übung, nicht Atmung. Äh, und das funktioniert so, dass du da deine unterschiedlichen Sinne einfach schulst und erstmal drei Dinge, die du siehst, drei Dinge, die du hörst, drei Dinge, die du fühlst, wahrnimmst. Und das kann sowas sein wie also wirklich sichtbar, halt deine Flasche auf dem äh, Schreibtisch oder dann die Blume in der Ecke und drei Dinge, die du hörst, dann wirklich auch da die Umgebungsgeräusche und dann fühlen ist halt zum Beispiel dann draußen der Wind auf der Hand oder die, ähm, die Steine unter deiner Fußsohle oder so und dann geht es quasi dreimal, einmal sehen, hören, fühlen und dann zwei Dinge, die du siehst, hörst, fühlst und dann eine Sache, die du siehst, hörst, fühlst und es können die gleichen sein. Kann aber auch was anderes sein. Hm. Und so hast du so ein bisschen so eine Guideline und schulst aber da einfach deine Sinne noch mal intensiver. Vielleicht hat der eine oder andere, die eine oder andere hier Lust, das mal auszuprobieren.
0: Oder du auch. Ich, ich habe es tatsächlich, ich kenne das als 5-4-3-2-1-Übung. Also fünf ah. Dinge, die man sieht, vier okay. Dinge, die man fühlt, drei Dinge, die man hört, zwei Dinge, die man riecht und eine Sache, die man schmeckt.
1: So, Aha, und okay. und, und
0: äh, das, das habe ich, hab ich damals auch öfter mal gemacht. Und was ich auch noch gemacht habe, ist ähm, die Übung mit den Kaffeebohnen.
1: Mm. <lacht> Dann packt
0: mhm. man sich, äh, oder können auch kleine Steinchen sein oder Murmeln oder was auch immer, ähm, in die linke Hosentasche. Und am Ende des Tages soll man die in der rechten Hosentasche bekommen. Und man muss sich daran erinnern, immer wieder. Und keine Ahnung, ich merke das, also du, du merkst es natürlich, wenn da irgendwie so fünf Murmeln in deiner Hosentasche sind, ähm, dass du die dass du dir pro Murmel einen achtsamen Moment am Tag nimmst. Und das ja. kann sein, du hörst irgendwas, du siehst irgendwas bewusst, du fühlst irgendwas bewusst und dann wandert die Kugel von der linken in die rechte Hosentasche. Und so hast du deine fünf achtsamen Momente am Tag, die du auf jeden Fall, wenn du auch so ein kleiner, kompetitiver Mensch bist wie ich, der dann sagt, ja, natürlich möchte ich diese achtsamen Momente dann irgendwie sammeln. <lacht> ähm, ne? das, also das ist auch eine gute Übung. ja. ja. Das, ist, das ist toll. Das ist sehr, sehr toll. Äh, Laura, es ist ein eine eine es ähm, war mir ein inneres Blumenpflücken wenn wir schon bei der Natur sind äh, heute mit dir zu sprechen das hat mir sehr sehr viel Spaß gemacht es hat mir an der einen oder anderen Stelle äh, die Augen geöffnet ähm, ich hoffe euch zu Hause auch das war ein ganz ganz tolles Gespräch zum Abschluss natürlich noch mal äh, die Info von dir da muss ich dich fragen du schreibst gerade ich habe es vorhin gesagt an deinem zweiten Buch du hast auch einen eigenen Podcast ähm, sag doch mal eben noch mal kurz was dazu, wie die Leute dich finden können, wenn sie da mehr Interesse dran haben.
1: Ja, vielen vielen Dank. Also es war mir auch eine große Freude und wahrscheinlich könnten wir noch ewig weiterquatschen. quatschen. Ähm, aber genau, falls ihr mehr wissen wollt, hört super gerne in meinen Podcast namens Pfade finden. Ähm, auch auf der Website findet ihr ganz viel Infomaterial auch rund um dieses Thema, wie uns die Natur einfach helfen kann, um unseren eigenen Pfad wiederzufinden, den Pfad zu unserem Herzen. Ähm, dem Pfad aber auch in der Natur. Und ähm, genau, falls ihr euch von noch mehr Geschichten inspirieren lassen möchtet, dann super gerne in dem letzten Buch ähm, oder auch in dem neuen Buch. Ähm, hat den Übertitel Frauen unterwegs. Es sind eben Frauen, die ihre Geschichten teilen. Und da im neuen Buch geht es jetzt vor allem auch äh, nicht nur ums Wandern, was so der Fokus im ersten Buch war, sondern zum Beispiel auch ähm, eine Geschichte von einer. Frau, die mit dem Segelboot unterwegs war und auf dem Segelboot gelebt hat oder eine Radreise, um hier einfach auch von anderen Frauen diese Inspiration zu bekommen, dass es sich lohnt, einfach mal die Schuhe, die Wanderschuhe anzupacken, den Rucksack aufzuschnallen und loszulaufen und den Mut zu fassen, einfach Abenteuer zu erleben. Denn das sind die Geschichten, von denen wir am Ende unseres Lebens erzählen werden. Davon bin ich überzeugt. Und nicht die Momente, wo wir im Fitnessstudio waren oder vom Rechner irgendwie. Äh, Buchstaben eingetippt haben. Und dabei wünsche ich allen von euch einfach ganz, ganz viel Freude, ganz viel Begeisterung, ganz viel Mut. Und falls ihr das Gefühl habt, auch da irgendwie stuck zu sein, ähm, schließt euch Gruppen an, schließt euch Gleichgesinnten an. Sehr, sehr gerne, auch wenn ihr da mehr wissen wollt. Vielleicht auch bei der ein oder anderen Pfadefindenreise.
0: Wann äh, ist denn die nächste, äh, ist die nächste schon geplant?
1: Die Termine sind gerade in Planung, also nächstes Jahr wird es auf jeden Fall auch ein paar Schnupperwochenenden geben, um erstmal in dieses Thema reinzukommen, in Deutschland dann auch und Norwegen ist tatsächlich für nächstes uh, Jahr geplant, ja da freue ich mich auch sehr drauf.
0: Uh, geil, nach Norwegen wollten wir ja eigentlich auch dieses Jahr, aber das hat leider nicht geklappt. Ähm, naja, aber dafür geht's nach Südamerika. Äh, wir haben noch ein, äh, drei freie Plätze, vier freie Plätze, irgendwie so. Also, wenn ihr euch da anschließen wollt, auch da sehr gerne und dann ge fliegt ihr danach nach Norwegen direkt, hier mit Laura. <lacht> Übrigens, ich, ähm, ich finde, das ist so passend. Guck mal, du heißt Pfaffenbach. Und PFA, also wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, aber dann hast du auch noch also dein Unternehmen Pfade finden, Pfadfinder, so, also das, das passt ja alles super gut zusammen. Also äh, selten sowas gesehen, dass das wirklich so gut passt.
1: Ja, schön. Das ja, ist, danke. Äh,
0: also wollte ich an der Stelle mal kurz gesagt haben, das ist ja alles super, super passend. Schön. <lacht> ja, sehr gut. Laura, vielen lieben Dank. Ich äh, bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine ganzen Momentimpulse, die du geben konntest und äh, hoffe, ihr zu Hause hattet ganz viel Spaß. Ich wünsche euch, wir wünschen euch einen wunderschönen Start in die neue Woche. Bleibt gesund, bleibt bunter, geht mal raus in die Natur, geht mal in den Wald und atmet ganz tief ein und durch und äh, ja, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ganz liebe Grüße.